0: Я играю, наконец-то, в один из нас. Одни из нас.
1: Я, получается, сейчас на... Где-то в середине игры. Ну, там за Last of Us единственный вопрос всегда, заплакала или не заплакала, да, как бы? Ну да, но пока у меня еще ничего грустного нет. Так что. Потому что там, блин, я даже самое начало, вот когда играл, я в первый раз э, плочку свою третью взял, диск вставил, ночь, прийти да, вот 11 часов ага. вечера, ночь. всю. играть,
0: кстати, страшно, Да, вот деле. все
1: выключено. Я там ставлю на, на своем телевизоре, который у меня в зале еще был, включаю это все дело. Такой, начинаю играть, и херакс там такой, прям в самом начале такой твист происходит, и я просто такой да, охренел. Да,
0: да. Я понял, что я-то уже как бы чуть-чуть сюжет знаю, и мне не так было, я понимал, что Сара это не Элли, но мне кажется, что люди, которые видели на обложке игры мужика с девушкой, девочкой, думали, что он свою дочь будет таскать. Из-за. Это реально неожиданный, неожиданный поворот сюжета был. Я-то играл, ну да, мне ее жалко было, но я такой типа, а, ну вообще, ну не главное на
1: Вот пропустил все, что там с игрой связано было, я даже обзоры не смотрел, мне было неинтересно. Я практически не интересовался ей. И потом, когда вот я сел в нее играть, вот тогда для меня там очень много было неожиданностей, и я вот просто на середине игры там в 3 часа ночи, знаешь, такой... Это вот одна из тех игр, когда я на работе сидел и вот хотел, давай работа быстрее, закончись, закончись быстрее, да потом я, при... тоже, да. прихожу не домой, быстрее надо пожрать, все, никаких, никто, никого я не знаю, ничто не хочу, все, я хочу вот в это только играть. Поэтому, я поэтому и про The Last of Us в принципе тоже ничего не интересуюсь, единственное, я посмотрел вот геймплей, который был там
0: два года. В uh, 4 вот ты чувствуешь, что идеи, которые были в The Last of Us, они в 4 стали больше. Допустим, драки, когда Джоэл дерется с зомби возле стены, он последний удар, это бьет ее, ну, зомби головой об стену горячую. А, в Ванчатах 4 таких моментов еще больше, из-за этого бои выглядят невероятно красиво.
1: Да, не в вот
0: подбегает и помогает добить. Здесь тоже это есть, когда Элли втыкает спину кому-нибудь нож, там что-нибудь такое. Но там Но... Ванчатах 4 это еще больше. И мне кажется, что Заласту Fast 2 будет еще в этом плане более... Кстати, вот... Uh, в игре явно мало игр, линейных, настолько срежиссированных, как за То есть, даже те моменты, допустим, как толкаешь машину, насколько это сделано охуенно, или когда тебя з- ловушка попадаешь в ловушку, и тебя переворачивают не с головой, и тебе надо отстреливаться от зомби, пере- ну камера при этом тоже переворачивается, отстреливаться от зомби, пока Элли пытается перерезать веревку, и не то, зомби к ней. И к себе это реально круто.
1: Они не просто подошли с кинематографической стороны, не просто чисто там, а давайте напишем хороший сценарий, а еще они подошли с тем, что давайте сделаем кинематографические какие-то фишки туда, операторские работы какие-то там возьмем за пример. То есть не просто будем там игрокам показывать что-то, а вот сделаем это так, чтобы это и выглядело классно. А уж там во второй части, когда показывали э геймплей, там вообще просто за голову хватаешь и думаешь... Если там, это вот так они сделают. Подкаст «Хардбластер». Это шестнадцатый выпуск подкаста про игры и кино «Хардбластер». У своих микрофонов собрались обсудить важное Артём Вашингтон, Ромин Вамбюрин... И Артем Дебат. В этом выпуске поговорим про неудачный старт ремастера Warcraft 3, про хищных птиц, джентльменов, про итоги Оскара. И немного поговорим про игры. Правда, мы сейчас вот точно не знаем. То есть, с чего начнем с Warcraft 3? blizzard обосрались. Да, давайте. Ну поехали. Давай, Рома, рассказывай.
0: Слово нашему эксперту по говно.
1: Давай, расковыряем, и так сказать. Ну, что могу
2: сказать? Ой,
1: Чё тебе было, да? Вот и
2: однако. Просто, это всё, что можно сказать про ремастер Warcraft 3 Reforged, как бы вкратце, потому что, ну, в общем-то, мы получили кучу разгневанных фанатов, Кучу нью флагов, которые не поняли, за что эту игру вообще когда-то любили, и, ну, в общем-то, все остались обмануты, потому что Blizzard, конечно, на... когда они только начинали разработку, да, когда они полили вот эти первые кадры, они обещали полностью переработанные кат-сцены с режиссерским облетом камеры и т.д. и т.п. А, в итоге этого не было. Обещали новый интерфейс, нового интерфейса нет. Обещали переработать графику, ну окей, да, графику они переработали, но в плане персонажей, а окружение осталось практически нетронутым, они все, что сделали, они растянули это на 1080p и отдали это под видом новой игры, из-за того, что лор был немного переписан Борду в переделали русскую озвучку, полностью переозвучили игру, и она потеряла вообще любой былой шарм, который был вот тогда старой версии То есть раньше Артаса озвучивал Владимир Вихров, но, к сожалению, этот актер русского дубляжа уже почил. Земля ему, так сказать, пухом, и Артас перестал звучать как-то интересно. Вот новая русская озвучка, в ней в нем потерялся вообще любая, любая экспрессия, любой шарм. Он теперь просто как будто, ну, листает, читает текст с бумаги. Это, это вообще не обсуждается. Актер не отыгрывает совершенно. Если раньше было «За моего отца», то теперь ну, «За моего отца». Оригинал ставили нетронутым. По крайней мере, ну, Западу в этом плане повезло Польшу. У нас с этим тоже полный Рамс. И вот... И ради чего была сделана переозвучка? Для того, чтобы раньше был такой юнит, назывался мидвеган, Раньше он назывался Труповозка, кажется. Теперь это Мясной вагон. Это даже звучит Черт. нелепо. Есть... Апгрейд,
1: повышение.
0: Повысили в
2: Труповозка, да. Мясной вагон. Вот, вот я понимаю. Вот это я понимаю за моего отца, конечно. Это как,
1: знаешь,
2: я езжу на Запорожце. Не, или подождите, там. а там вот там. это
1: они же надеюсь оставили там построить декурат во имя Мерзула, вот это все. Ну да, оставили только вот,
2: по-моему, они и это переозвучили и поэтому теперь все звучит хуже. Я не знаю, что мы исходники что ли потерялись? Блин, на столе, им надо блядь. было
1: взять вот этот вот помните ролик, короче, там 2000 каком не знаю втором или третьем году вышел, где чувак там короче даже
2: м-м, мама с ним разговаривает.
1: Да, да, да. да, да, да. да.
2: <laughs> Из мелочей состоит общая картина. Ну вот эти мелочи по идее убили весь шарм, который там был в старом Варкрафте, поэтому, ну, короче, Warcraft 3 Reforce, это уже труп такой, сука, остывший, такой неприятный, изгодованный. Возможно, утонул, язык у него вырезан. Его не пнул только ленивый, и это игра с самым низким а, метаскором от юзеров за всю историю метакритика, то есть
1: 0.5. Смотря на вот с, на эту новость и все события, которые происходили с Blizzard, мне просто было вот интересно их состояние в тот момент, когда вот это все произошло. Их их вот этого вот состояния, то, что... Как они себя тогда чувствовали? Сколько ночей они не, не поспали, и насколько сильно им снились кошмары? Наверное, там им снилось, что их жгут на костре, на их трупах строят зекура, там Ой, что-нибудь братан, вот они такое.
0: на перине и кучи денег, им посрать на что там было, кажется,
2: самое большое количество предзаказов за всю историю игр Blizzard. Но ну, видишь, предзаказы там может и были, но все было настолько херово, что они наладили автоматический возврат денег.
0: Я же игру не покупал, но тебе вернули деньги, да?
2: Мой друг предзаказал Warcraft 3 Reforce, 1300 рублей отдал, и он поиграл в это, понял, что это говно, и запросил возврат денег. Его там рассматривали что-то пару дней, что ли. А теперь они наладили автоматически возврат денег, просто человек нажимает вернуть, пишет причину говно, и все, ему деньги сразу возвращаются обратно на карточку. Я был большим фанатом Варкрафта третьего, и угу. прошел
0: его с удовольствием. Это, наверное, была первая сюжетка в стратегии, которую я прошел до конца вообще. Я жутко кайфовал, и, казалось бы, я должен ждать был эту игру, и прям надеяться, что она выйдет, но мне было пофигу, и они так даже расстроены, что она провалилась. И я понял, почему, кстати, вот начал это говорить. Потому что, сука, если бы не Warcraft 3, никогда бы не появилась Dota.
1: Вы, кстати же, знаете, да, то, что в договоре, когда вот ты приобретаешь Warcraft да, 3, да. <смех> там да. есть пункт, указывающий на то, что, типа, не дай бог, твои все созданные там какие-то карты и все такое, кастомное, то, что ты там делал, все это принадлежит близо. Потому что, не дай бог, ты сделаешь Dota 3, <смех> а они к этому не будут причастны. Вот чтобы этого не случилось, они даже это... Сотворили? Тогда, я помню, очень сильно внимание этому уделили. Ничего удивительного Blizzard правильно делает. Они берегут свою собственность, не не хотят...
0: свою собственность. Ну, смотри, вот я создам карту, да, на основе... Ну, точнее, на основе их игры карту с какими-то уникальными механиками, и потом перенесу это все в свою игру, и теперь у них гипотетически есть возможность со мной конфликтовать, со мной судиться, потому что это же их интеллектуальная собственность, я на основе но нее
1: создал. там, видишь, все зависит не только же... У тебя в целом будет твоя идея, но то, какими инструментами ты будешь ее воплощать, ну это будет. Dota 2 их...
0: сделана далеко не на их движке, так скажем.
1: Почему? Dota 2, она сделана именно на Warcraft 3, первые карты, которые были... Нет.
0: Uh, концепция Нет, изначально uh, Dota, Dota была 2 сделана в Warcraft. Да, но Dota 2 сделана на отдельном движке и другой компании, и вообще это другая игра, по сути. Ну да, понятное дело, что она вдохновлялась когда-то картой, сделанной для Warcraft 3, но теперь же получается, что если я придумаю, допустим, Херню 7 и на основе их игры... То есть доту-два, И потом сделаю отдельную игру, они смогут со мной судиться, так как это же использованы механики из их бедной стратегии.
1: Да, тут видишь, как получается. например. идите нахрен, мы поддерживаем творчество, но не ваше.
0: все-таки. Нет,
1: ну понять Blizzard тоже можно, потому что то, что ты создаешь... Нет, то, что ты создаешь на их движке, на их карте изначально, например, у тебя появилась какая-то идея. Ты пользуешься их инструментами, ты пользуешься их персонажами и тем, что они уже создали для тебя, до тебя. То есть они, например, там создали э, э, ты им за это заплатил. создали инструменты. Опять же, вот то, что ты там создаешь вот эти ты карты. Ты заплатил за это? Ты заплатил за это, да. Но это, то, что ты э, этим пользуешься, это принадлежит им, по сути, понимаешь? Всем давно Блять, уже известно.
0: Компания делают кирпичи. Я из кирпичей построил дом, компания приходит и говорит, я на нахуй, мы не этого
2: делали.
1: Да, если мы говорим про физический предмет, то есть, если я сейчас пойду, дрель куплю и пойду дрель просверлю дыры, а потом придет производитель и скажет, ты что, охренел ли? Это дырки мои. Это понятно. С физическими предметами...
0: Директор компании дрели, такой прикрывает дырки и не смотри, мое. Да,
1: с физическим продуктом так. Ты взял это конечное твое. А вот э, с цифровым продуктом это уже совершенно по-другому. Все мы знаем и всегда все опирается на то, что все мы знаем, что в Стиме игр нам не все принадлежат. Знаю,
0: что Blizzard
1: долбанные охрененные. Да, твари, их, можно время на нас их можно обвинять вот как угодно. Их можно обвинять как угодно, реально. Можно им сказать, что они жлобы там и все такое. Но Blizzard они э, продолжают и будут существовать. Они э, гнут свою определенную планку, которую они хотят достичь. Да, это не нравится старым игрокам, но потому что они уже больше на них не опираются. Представь, вот есть у Blizzard вот эта база их э, преданных фанатов, которые там собираются каждый год на Близкони. А, Она есть, которые ну, собираются. Посмотрим,
2: что будет на следующем Близконе, потому что на этом была анонсирована эта мобильная Диабло.
1: Опять же, мобильная Дьябла была направлена на новых игроков. Она была направлена на анонс, вот этот был направлен на новых игроков. Они хотели при, притянуть новую аудиторию. Те, кто старики, вот мы, которые играли там в, в Diablo 2, которые знаем, что она такая великая, крутая, и поэтому нам не нравится Diablo 3. А теперь для нас вот анонсировали Diablo, которое вот мы знаем. И будут ее делать 50% для нас и 50% для новой аудитории. И вот, возможно, из этого гибрида можно... для себя. Ну и возможно из этого гибрида ничего хорошего вообще может не получиться, потому что усидеть на, сту- на двух стульях всегда сложно, и очень много есть э, примеров, когда разработчики анонсируют э, продолжение какой-то игры, я там не знаю, вот Shenmue 3, пожалуйста, для кого эту игру делали? Для тех, кто когда-то там в 90-каком-то году на какой-то консоль, которая там ограниченное количество людей купила и могло поиграть, вот для них что ли выпустили эту игру? Я сомневаюсь. Вернется теперь Blizzard, опять же. То, что они вот делают теперь новые игры, и которые не нравятся. <свят> да, с Warcraft 3 реально они вот обосрались очень сильно. То есть они могли же приложить побольше усилий, а не отдавать, ну, вернее, отдать, ладно, на аутсорс, но как-то делать более тщательно проверку. Ведь Blizzard, мы как все знаем, что это такая вот железная машина, которая всегда делала вылизанные до блеска продукты. То есть это... Но уже а, года
0: год. три этим не занимается. Но, к сожалению,
1: <смех> да, из-за того, что на них очень сильно давит Activision, э, то, что на, очень сильно на них давят акционеры, и из них пытаются выдавить теперь все соки, э, из-за этого у них вот происходят вот эти браки, связанные с Warcraft 3, с Diablo Immortal, еще с какой-то игрой, еще с будущими, скорее всего, ремастерами, которыми они будут заниматься. Неожиданно,
0: и помнишь, это целая кибио дисциплина. дисциплины. Когда были люди, которые лет шесть посвятили тому, чтобы играть в эту игру. А, Старкрафт? Да, нет, нет, не Старкрафт, а карты их. Ага. Как же она называла? Они же типа просто взяли перед крупным чемпионатом за несколько месяцев, просто отменили вообще киберспортивную дисциплину. А там были люди, которые потратили кучу времени, они работали, заключали контракты. Но
1: Blizzard просто убрали. Ну, вот Blizzard, она теперь вот такая, короче, и на нее давят, и ей приходится с этим как Нужно как-то вообще вот жить. понимать, что время существование
0: ламповых компаний, которые делали игры для себя, прошло. Как только люди начали делать игры для других, как только маркетинг стал определять, что будет, мы потеряли вон те самые интересные игры. То есть нам еще везет, что Sony настолько богатая компания, что может позволить себе вот эту ублажь делать игры для нас, да? Хотя вот вспоминая Days Gone, не так уж эта игра была и для нас, если честно. И уже, может быть, и туда огнеца такая, знаешь, пролезла. Не зря оттуда сейчас уходят из Sony крутые всякие чуваки которые долго стояли у руля компании. Так что я считаю, что, возможно, блин, будет две вещи. Либо мы достигнем реального кризиса, когда все вокруг превратится в говнище, и люди просто перестанут вот играть и будут поддерживать только инди, что сомнительно, да, потому что очень многие люди с удовольствием едят говно и еще и причмокивают. Либо, либо, короче, все это продолжится, то есть люди будут потреблять контент и привыкнут к нему, и будет так же, как с кино. У нас упадет планка требований.
1: вот эта тема с тем, что там, не знаю, не знаю, ближайшие там, ну, последние, вернее, 6 лет, 6 или 5 лет, когда в интернете вот такие вот фаги, как мы, вот там, собираемся и в комментариях пишем всегда, что, типа, вот, блядь, эти компании скатились, говно, все, мы теряем Blizzard, мы теряем... Мы уже потеряли Electronic Arts, и вот Ubisoft тоже катится в ту же пропасть и все такое. А, насчет того, что там большие компании превращаются в большие бизнес-компании игровые, то есть они уже не про игры. Просто стоит немного оглянуться назад, потому что все вот эти большие компании Electronic Arts, Ubisoft, Activision, Blizzard и ряд других студий издателей, они все начинались с мелочей. И тогда, да, для них, чтобы выделиться, важным было уделять определенным играм в определенном жанре создавать не просто вот что-то среднее, а делать что-то лучшее. Теперь, когда у них есть имя и они очень большие, они делают изменения в управлении, в подходе к бизнесу, и, естественно, они теперь создают игры, которые больше направлены на массового игрока, потому что они стали очень большими, им нужно очень много зарабатывать для того, чтобы существовать. В этом, для меня, в этом есть два выхода. Либо просто ты забываешь про этих издателей, вот реально забиваешь на них болт, и иногда, может быть, какую-то игру у них покупаешь, потому 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 что тебе кажется, она интересной, Либо второй вариант Которым я, в принципе, пользуюсь Я беру игры у них не так часто То есть я покупаю что-то от Ubisoft Иногда Покупаю иногда что-то у Electronic Arts и остальные вот большие компании, которые еще остались, все что-то делают. И в целом я, если хочу получить вот что-то интересное, что-то, экспириенс какой-то, которого не было у меня раньше, и какой-то вот геймплей, который бы мне был интересен, я всегда смотрю в сторону инди. Вот там этого завались. Если слушатели, если вам не хватает какого-то экспириенса, вам надоели песочницы, одноразовые и... И э, не доделанные до конца вот эти задания однотипные, которые существуют в любой игре Ubisoft или в любой песочнице, которая в последнее время выходит, последние 10 лет. Они а, одни и те же вот, одни и те же драчильни и все такое. Если вам это на инди-игры, вот там просто жанров и каких-то невероятных вот смешений в геймплее вот просто завались. Бери, не хочу, и играй, и получай от этого удовольствие. А вот если ты хочешь поиграть во что-то большое, даже это касается вот Sony, потому что ты правильно сказал, что Sony, они, несмотря на то, что делают э, большие игры, у них не все они э, направленные, значит, такие типа... Ну, мы сейчас вот сделаем такое невероятное. Единственное, что у них осталось, это The Last 2, который вот он будет сугубо такой, знаешь, индивидуальный, как вот какой-то алмаз такой, на который они надеются и в который они вложили очень много денег.
0: Дэниел Варва объяснил, почему сейчас игры направлены на... Кажется, это был Дэниел Варва. Я могу ошибаться. Чувак, который выпустил Kingdom в 1 и 2 мафию, он говорил, что в те времена, когда в 90-е, когда вот, по сути, игры начали расцветать, конец 90-х даже, тогда программисты оплачивали аренду гаража, грубо говоря, где работают, uh-huh. и себе бутеры. А сейчас программистов компании, допустим, тот же Ubisoft, ну, человек 15 – это разработчики. Остальное – это обслуживающий персонал. Грубо говоря, маркетологи, пиарщики, пресс-секретари, вот это все. Их уже больше, чем разработчиков. И знаете, что самое смешное? Они уже получают больше, чем разработчики. Несмотря на то, что их работа ни в коем случае никак не связана с продуктом, с конкретно его созданием, их э, положение в компании ценится выше, нежели положение самих разработчиков. Тех, без кого игры, по сути, не будет. Если разработчики просто разведутся по домам, что смогут сделать группа пиарщиков? У них ничего не будет. Но поэтому, из-за того, что компания увеличивается, им приходится больше вкладываться в продвижение, больше вкладываться в то, чтобы захватывать какие-то новые рынки. Когда ты понимаешь, что игра стоила 100 миллионов, и тебе заработать 120 миллионов будет маловато, потому что тогда игра просто тупо сука, не окупится. Ну, надо же, чтобы было как минимум в два раза больше, чем заложено в разработке. Вот тогда приходится реально идти вот на такую хрень, что раздувать бюджет э, именно на продвижение. Это минус, но это бизнес. Черт, возьми, так все сейчас работают.
1: Я про это говорю. Я про это говорю. То, что все издатели, которые начинали, это были инди вообще. Инди-разработчики, инди-издатели. По сути, которые вот сейчас, инди-разработчики, как они начинают? Они начинают тоже в своих гаражах, домах, квартирах и все такое. Тогда точно так же было, но просто они это делали тогда и выросли в большие компании. Естественно. А сейчас
0: знаешь, в чем еще проблема? Если индия игра достаточно хорошо себя окупает и завоевывает какую-то аудиторию, индия разработчиков сразу покупает какая-нибудь крупная компания, в СМИ обязательно пишет, что мы ни в коем случае... Ну, типа, интервью. Мы ни в коем случае не будем ограничивать этих творцов в их там развитии. Но в итоге эти творцы медленно растворяются в коллективе вот этой огромной компании и бла-бла-бла. В итоге мы больше не видим такого ничего интересного. Либо если что-то выходит, то уже полная херня. Я, конечно, надеюсь на Duty, что ребят купили вроде с потрохами, но что-то пойдет во благо, потому что Microsoft вроде тоже не такие тупые, допустим, как, ну, как и Sony, да? Они, если покупают кого-то, то дают свободу действия. Но вот когда Ubisoft, не дай бог, или EA покупает, как мы знаем, было с BioWare, да? Маленький коллектив, который делал душевные игры, в итоге стал делать полную попсовую херню.
1: Потому что они, потому что они BioWare...
0: Видишь, что многие разработчики еще говорили? Когда я купил BioWare, они покупали не разработчиков, они покупали название компании. Они же сразу всех поувольняли и наняли, точнее, из своих людей собрали штат.
1: Вернемся к Warcraft 3 и к тому, что там вот сделал Blizzard. говорили про Warcraft 3 когда-то? Я уже забыл. К да. сожалению, начали с них. Вот то, что у них, опять же, не получилось. Да, они неправильно сделали, наверное, вот то, что, когда делали анонс, они сказали, что там будут какие-то очень классные сделанные катсцены, которые они по моему срежиссируют, и как-то будет все более лучше. Но, к сожалению, вот что вышло, то вышло. Хотя они пообещали, что они будут теперь игру там дорабатывать, они ее не оставят, не бросят. Еще бы они такие сказали да не, все, вот это окончательный, короче, релиз, больше обновлений не будет. Вот это было бы странно, если бы кто-нибудь из них вышел и сказал, ну это, блядь, с концами, пацаны, как, как бы, ч- что есть, то тему пользуйтесь. Они еще подчеркнули, что мы не бросим этот продукт, мы будем его дорабатывать и доделать. Мы его будем добивать. Ну, мы да, мы то есть...
0: оттуда тени. Мы делаем графику квадратной. Да они вообще нахрен всю графику вырежут. Помните, вышел Ведьмак 3 на Nintendo Switch? Сегодня вышел патч, который реально сделал игру... Прям крутой для именно свеча, то есть он, она выглядит так же, как выглядит на Sony, ну и пока ты не подключишь, конечно, к монитору. Ну, в смысле, имею в виду, так же выглядит, как на ПК, типа, пока ты не подключишь к монитору, тогда ты видишь все грехи. Да, она отличная, то есть до этого она была угловатая, с плохим сглаживанием, с кривыми тенями. Теперь все они вроде как вылезали, грубо говоря, даже еще и добавили возможность самому делать настройки, какие хочешь. Добавили сенсорное управление, потому что раньше его не было. И, кстати, в Гвинт играть сенсором намного интереснее. Но в целом, конечно, все равно я советую, если вы никогда не играли в Ведьмака, играть его вначале на Sony, либо на Xbox, либо на ПК. Ну как-то для второго прохождения теперь это прям вообще реальный идеальный вариант. Ты можешь брать Ведьмака в дорогу, в туалет, куда
1: угодно. Идеально. Главное, что в туалет его можно взять. Через три да. часа ты, блядь, не, ты не выходишь из него, ты будешь выползать из этого туалета. У меня все, знаешь,
0: проблема в том, что у меня розетка возле унитаза. Я вообще могу играть конечно.
1: Про «Оскар» который прошел буквально вот месяц назад практически да что тут можно сказать ну супер классно мне Оскар понравился я его не смотрел я хотел просто да я хотел его посмотреть но оказывается у нас в Казахстане никто не закупил права все подумали да едитесь там сами со своим Оскаром как бы чё там Кому ну, знаешь, нужно. это
0: все равно... Это даже хорошо, потому что в
1: России права купили, и это было... А, да, хорошо, что я не смотрел эту трансляцию. Особенно, нас когда
0: не... знаешь, человек, который должен тебе объяснять, что происходит на экране, говорит, а что mm-hmm. происходит на экране?
1: И Да. Это было, конечно, смешно. Смешнее, чем сам Оскар. Но Оскар реально в этом году, он был хорош тем, что награды дали заслуженно. Вот все картины, которые были там представлены, они реально получили по заслугам, и главный призер, который получил аж две статуэтки из-за лучший иностранный фильм и за лучший просто фильмы, это «Паразиты», это тоже вот просто невероятно, что такое случилось. Я уж думал в, в этот раз... Фильмы
0: вообще довольно-таки редко получают, а корейские, <как> его, кажется, <как> Да, неважно.
1: очень редко. Я уж думал, опять сейчас дадут какой-то там драме, какой-то там вот этому внутреннюю копанию. Где... там. <как> да, там про чувака, который любит ковыряться в сене, он там гей, живет в гетто, любит лошадей, вот что-нибудь из этого, короче. И он еще черный, а папа мамы у него мексиканцы и они ненавидят трампа там вот это все кстати Ты сейчас просто
2: написал клип Лил
0: журнал эксквайр провел исследование по поводу людей и их отзывов насчет оскар где говорилось, что люди, у которых IQ ниже 30, они утверждали, что Оскар нужно дать Ди Так я
1: хотел, чтобы Оскар дали Ди Я
0: знаю, поэтому я это и придумал.
1: Кстати, кто что хотел вообще, вот кто хотел, кому чтобы дали Оскар?
0: У меня не было никаких ожиданий. Мне понравился фильм 19-17. Я надеюсь, что он хотя бы одну награду получит. Я надеялся на кролика Джо Джо, потому что мне очень тоже понравился Uh-huh. На Джокера, потому что мне очень понравилось. Короче, я просто надеялся, что все получат по одному Оскару мир, печеньки, любовь. Mm,
1: да, ну в принципе, там я так рад за оно Брэда и он заслуженно да.
0: получил. Он Брэд реально. Пидел. Вот э, я недавно читал статью э, настоящую теперь: что э, как Оскар вообще Сука. определяется, и почему, допустим, почему, допустим, Ди Каприо получил за выжившего, хотя фильм многим не понравился. Uh-huh. Потому что надо понимать, что Оскар это премия не для нас, это премия индустрии. То есть это как лучший сапожник. Не мы определяем лучшего сапожника, а они сами там, да, как его техника лучше там. Хотя тупо на самом деле мы определяем сапожника, кто делает лучший образ. Ну ладно. И получается, что Ди Каприо дали за выжившего, потому что это была роль, которая выходила из перечня архетипов, в которые он может играть. То есть он сделал над собой усилия, выучил что-то новое для себя, играл в эмоциональном диапазоне, в котором не привык играть. Это оценила коллегия Оскара а. и дала ему премию. То же самое получается что в этом году многие, вот ну, кто-то там умственно отсталые люди, в общем, возмущались, что Ди Каприо не дали Оскар, ну, просто потому, что Ди Каприо, блин, черт возьми, сыграл просто Ди Каприо. То есть того, каким он был во всех остальных фильмах.
1: Ну, да. Это так круто, конечно.
0: это ему удается, он невероятен, и, черт возьми, я чуть не передергивал на сценах, где он был однажды в Голливуде. Но при этом сказать, что он заслужил Оскар с точки зрения тех, кто работает внутри, вот в этой кухне, э, нельзя. Тогда, когда допустим, хакин Феникс, который... Куча через чего прошел, и чуть сам, сам с ума не сошел, пока готовился к Джокеру. Он реально заслужил эту премию. Уже вторую, кстати, да, у Джокеров уже две премии. хит забрал, но хит хитрый, конечно, он покончил с собой, что-то получил. Феникс
1: не рискнул, не рискнул.
0: А у Бэтмена хоть одного есть, Оскар? Вот что мне интересно.
1: Нолановского? Вообще у
0: супергероев есть, Оскар? Есть у Джокера.
1: Нолановский Бэтмен, он, по-моему, не только. только Не, не, И там не только сюжеты, сир... да, дизайн вот костюмов, что-то Техническая такое. сторона, они там Оскар получали за это все, а вот с дизайн, как сам Джокер,
2: да, Бэтмен Да, да, уже шутимо на эту тему, что типа всю жизнь тратишь на борьбу со злом, а оно дважды получает Оскар.
0: Да, да.
2: Спасибо тебе Бэтмен, что ты спас моего ребенка. Вот Джокер, держи
0: премию.
1: Не, но все-таки с Бэтменом как-то сложно если сам как бы рассматривать то, чтобы сам персонаж получил.
0: правильные персонажи вообще за всю историю Оскара. Мало получали премий.
1: Ну, хорошего потому парня, что потому что. Ну, да, и всегда ты спокойно легко. можешь отыграть. А вот негатив какой-то там. А злодей. вот отыграть безумца,
0: это уже да. Ну вот, паразиты, давай вернемся к паразитам. Я их посмотрел буквально за неделю до Оскар. И, черт возьми, это реально крутой фильм. Я не скажу, что этот фильм прям лучше был из всех, потому что мне больше понравилось все-таки 19-17 и кролик. Но я ни капельки не разочаровался, что Оскар забрал именно паразиты. Они заслужили, во-первых, корейцам нужна такая премия, чтобы их заметили. И кинематограф сейчас хорошо развивается. И даже сериалы, наконец-то, у них стали появляться нормально.
1: Насчет «Оскара», то, что там кто-то что-то получил, не получил. У меня были два главных кандидата, 19-17, «Паразиты». Я больше болел все-таки за «Паразитов». И, наконец-то, они «Оскар» получили. Я был реально рад, счастлив. Это очень крутой фильм для тех, для тех кому не хватило... Для тех, кстати, кому не хватило в новом Тарантине «Тарантино» то есть вот в «Однажды Голливуде». Но он не тарантиновский, он совсем... Он не тарантиновский, я знаю, но он, в нем есть вот эти вот приемчики, и есть какие-то такие вот твисты, и даже фильм лихорадит вот на том же самом уровне, как бывает умеет делать Тарантино. Как-то ты такой... Тарантино
0: фирменная фигня, которая есть во всех его фильмах, это пустота, то есть он добавляет кучу пустоты, которая никуда не ведет, какие-то диалоги там на 3-4 минуты,
1: да, да, которые да, в итоге да, да. не
0: играют ничего в сюжете. Паразитах такого нет, там все ну, выверено. Да, там все а если да выверено идет к чему-то в будущем. Да, вдруг. там
1: осмысленно, но именно вот построение то, что «Паразиты» построены на трех уровнях, когда сначала рассказывается одна история, потом она переворачивается, превращается в другую историю, и в конце ты вообще вот просто сидишь такой с невероятным, как говорится, еба и думаешь. Вот это да. И «1917» тоже, который был мой фаворит. Вот это, мой, эм...
0: это мне прям вообще зашло. Я... <г vors estado> как я смотрел
1: Просто вот невероятная какая-то картина. Я весь фильм смотрел, и я думал, как они это сняли? Как они это сделали? Потому что да, заведомо... Я тоже понял, потому что мне друг говорит, типа,
0: его сняли, говорит, типа, вот, сколько ты видишь, типа, события идут, столько дели съемки фильма. Я такой, да, да, да нет,
1: блядь, это нет, не там, было. Там есть склейки, то есть если Конечно, ты... Есть, такие незаметные. Да, вот, да, типа, не они так сделаны искусно, то что ты вот не понимаешь, это сняли вот за один день одним кадром, или вот здесь вот как раз эта склейка была. Это так классно А прикинь, если одним кадром, кадром. режиссер
0: такой говорит актеру: если, сука, ты хоть раз запнешься, блядь,
1: тебе у вас пленки, сука, хватит
0: только на полтора часа съёмки. Никаких дублей.
1: Не, но заведомо я уже знал то, что там были у них репетиции, что, например, в кадры, да, когда.
0: Сцена, они перед этим делали 5-6 репетиций. Да, 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 и да. Капец, и вообще. камера, вот как раз... Прикинь, какая
1: сложная. Охрененная. Ос- особенно класный кадр, ну, это уже ближе к концу, когда он бежит уже. командир, он, да, по-моему, бежал же. Mm-hmm. Бежит, и вот происходят боевые действия, вот это все. И заведомо я уже знал, что Оператор, который, кстати, получил Оскар за вот эту всю работу Они Раслуженно, камеру эту несли Потом ее передавали Потом ее быстро одевали на кран Чтобы успеть И все, вот, вот смотришь, когда думаешь Ну как они это сделали? Ну как вот ты вот не замечаешь вот этого Знаешь, дребезжания или каких-то Моментов, когда Если бы это было в каком-то любом другом Фильме, то ты, наверное, там увидел Да бывает часто в любом блокбасте. Ты видишь какую-то там херню и думаешь, бля, ну что-то как-то лениво это сделано А там вот просто выверено до какого-то там, не знаю, наверное, сантиметра-миллиметра И за это Сэм Мендес, конечно, он невероятен
0: Ну сказали уже, что Капитан Марвел 2 будет снят одним кадром
1: Это как? Через ее... Ну, это никак, просто не будут снимать и все Один кадр. да?
2: выключенной камеры
1: это было бы классно. Да, что еще там э, было так? 19-17, паразиты, кролик, кролик. Джо Я не смотрел и даже не знаю Может быть, даже мне, и не посмотрел. шикарный
0: фильм. Я посмотрел кролик Джо, потом ты мне последовал посмотреть брачную историю. И я в один день посмотрел. Вот. И брачная история мне понравилась, но Скарлетт Йоханс мне больше понравилась кролик и Джо, потому что там у нее была такая, угу. знаешь, не, мелодра- не мелодраматичная, а именно драм- просто драматичная. То есть там нужно было старое, доброе театральное вот, э, мастерство. Угу. И я ее прям зауважал. А она играет просто охрененно. То есть, да, в какие-то моменты, когда я ее видел, я такой хихикал. хихил. Черная удовольная. Но где-то уже к середине фильма я ее прям очень сильно зауважал. Как она отыгрывает эмоции. Как она отыгрывает женщину, которая устала от войны и хочет мира. Блин, это круто. Главный герой мальчик и девочка, вот которую он типа... Ну ладно, я не буду вам спойлерить. Ну, короче, который он это. И все-таки подумали, что он там это. Но не то. С которой он живет, так скажем. Но они еще не в браке. Они как бы играют тоже шикарно. Конечно, я читал там этих диванных критиков, которые, знаете, вот на такой-то минуте мальчик кажется, не доигрывает.
2: Чего он не доигрывает? Это комедия,
0: сука. Что он посмотрел в камеру. Это не профессионально, это комедия, где половина персонажей смотрит в камеру, чтобы шутку подчеркнуть. Ну ладно. Короче, фильм в целом крут. И я не понимаю, почему его запретили и в Казахстане, и в России. Он, блин, там нету там. никакого. Какой пропаганды
2: Гитлер,
0: нацистам? ты что, нельзя Ну там Гитлер такой, знаешь, что наоборот Я бы на месте наших разрешил бы Ну это, ты э... знаешь,
1: они же запретили же прокат Этого, смерть Сталина Хотя казалось бы, это тоже комедия то, что казалось бы, Сталин правда умер, да? Ну, Сталин Надо правда раскрывать. умер. Там реально, да. там реально Сталин умер. Там реально да, эти события. Ну, ну, просто Сталина, не...
0: кстати, был реально конченый фильм. И, может, его запретили из эстетических чувств, я не знаю. Не
1: знаю. Я смерть Сталина посмотрел, да. Это не Но... сверх какая-то смерть. как Матильда, помните?
0: Матильду пытались запретить все время, и все думали, что это будет гениальный фильм. В <свят> итоге это была просто тупая российская мелодрама.
1: Да, да, да. Ну вот. Ну, то, да, не самый плохой фильм. Был. Вернемся к Оскару. И, э, я посмотрел брачную историю тоже. Мне понравилось. Правда, я не досмотрел ее до конца, потому что вот как-то под конец уже я что-то как-то подумал. Фильм хороший, <свят> но вот не настолько. И мне там. Да. Я не смотрел кролика Джо Джо. Не могу сравнивать, но брачная история Мне очень сильно понравилась Э-э, Скарлетт Йоханссон Понравилась, потому что за последнее Вообще все время, сколько я там Смотрел фильмы с ее участием Одна из лучших, это, наверное, ее роли Это вот брачная история И в фильме «Хер» Ну, то есть она На английском «Хер» Рома проснулся, такой, че, а как тот, я что, этот не Поглаживал свой и такой, Ча? Как я блядь, не видел а этот фильм. Субпаде, как раз еще о думал, такой момент. Ну вот, в этих двух фильмах это вот одни из лучших ее ролей.
0: Кстати, вот, блин, этим актерам Марвел нужно сниматься в таких фильмах, потому что ты перестаешь верить в то, что они настоящие актеры, когда видишь их постоянно в этих ролях.
1: Хорошо, что вообще они там снимаются вот в таких фильмах, а не И только в этом Она да, молодец, что вывезла. Да.
0: Она молодец, что вот снялась двух этих. Ей, наверное, сейчас будет самый рассвет такой вот настоящей уже карьеры, которая, ну, не съемка в этих фильмах, которые приносят кучу бабла. Кому нужны деньги, да? Она в Голливуд не ради этого пришла. А вот съемки в настоящих фильмах. То есть, а, да. да, да. Настоящие режиссеры. Нигде чуваки, которые прежде работали в Диснейленде и настраивали колесо обозрения. А чуваки, реально, которые умеют снимать фильмы. Да, да. И это круто. И она, прям реально, у нее потенциал, который Марвел не использовал вообще ни на копейку. Они используют только ее сиськи, по сути, весь фильм.
1: Ну и задницу там в некоторых ракурсах.
0: Ну, кое-кто использовал задницу, наверное, да. Но в целом используют только ее сиськи, и это не очень.
1: Не, вот еще за одного актера, которого обидно, это э, Адам Драйвер, который. Ну. Почему он, я, в принципе, не выделил его в брачной истории? Потому что он и до этого доказал, что он первоклассный и классный актер, которого потенциал не очень сильно использовали в, поглотил в Дис... Дисней. Да, в Дисней как раз в Звездных войнах. Но на него очень большие ставки И я уверен, что в будущем Он еще сыграет одну из таких ролей За которую ну, знаешь, мы такие, мы такие Будем ним… сидеть и обсуждать
0: Ого-го, это вот-вот-вот Не, вот- я надеюсь, кстати, я в него верю Но я смотрел с ним фильм про зомби, в котором он снялся ну Мне, если этот фильм, хотелось ткнуть его палкой и говорит, ты знаешь, играй. Ну, Ну, потому что там ну, режиссер
1: просто такой был. Режиссер, кажется,
0: расслаблялся, да.
1: Да, еще про актерскую игру. Кстати, вот этот фильм почему-то не попал в оскарский шорт-лист. Хотя я уверен, почему. Ну, вернее, знаю почему, потому что он не настолько хорош. Это не алмазы. Садамом Сэндлером, который называет один из лучших yeah, фильмов С Адамом Сэндлером, один из лучших фильмов. Где он, он действительно Он там сыграл, конечно, невероятно Я не спорю, да, молодец. он там оторвался по полной программе И финал фильма Просто, блять, это вот вышка он Не видел, там... но
0: можешь за А
1: тебе надо просто посмотреть Но ну, я не буду спойлерить, есть же люди, которые не видели Этот фильм И я неограненные алмазы советую И советую его смотреть, кстати, не в русском дубляже И не в русском переводе А именно с субтитрами русскими Вы в райском, с...
0: Потому что главный герой Еврей. Но, На не в этом, смотрите.
1: Не в этом суть. Много фильмов есть с Адамом Сэдлером, где он подчеркивает свою национальную принадлежность. У него даже есть мультфильм, где он тоже там играет еврея и все такое. То есть, ну, это не сюрприз был. А вот сам фильм, да, он очень, очень хорош, но... Для себя это не самая лучшая если честно, актерская работа Адама Сендлера. У него есть потрясающий фильм ⁇ Испанский для начинающих ⁇ где... Да, вот хороший фильм. Там и сам фильм, и сам Адам Сендлер, вот реально, ну, одно из лучших у него. Актер роли, мне
0: кажется, было проще сыграть, ну, я по-испански.
1: Да, да, вот да там, там попроще все-таки, но почему-то, и вот, мне кажется, эта роль, она, вот, самая лучшая в его карьере. Ну, а неограниченные алмазы... Конечно, бешеный какой-то фильм он мне напомнил плохого полицейского с Николасом Кейджем, который точно практически так же ходил все время, как, блять, с этим горбом, бешеный, нюхал там кокаин, и в каком-то таком невероятном ритме там двигался, двигался, ему все время нужно было. Что-то куда-то ехать, звонить, что-то делать там, И ты вот смотришь на этих безумных людей И просто думаешь, боже мой, ну они не могут закончить жизнь Просто как-то как как старики У них что-то там должно случиться И неограненные алмазы, потрясающий фильм Да, там есть бесящий момент, связанный с музыкой когда хочу предупредить, что музыка, которая играет на фоне, она даже не совсем играет на фоне, она играет прям вот Будто бы параллельно голове, вместе, вместе с персонажем. Она меня
0: выбила, просто я не смог. За нее
1: Сделано честно. это для чего? Для того, чтобы как раз показать да, безумство вот этого главного героя, и, и то, что вокруг него происходит. Там, если обратить внимание, в какие-то моменты определенно играет ну, то есть, специально подобран плейлист он не просто так играет там музыка, она в какие-то определенные моменты, и она там вот играет на вот этом же, том же самом уровне, когда ты одинаково слышишь и персонажей, и саму музыку. Это довольно громко, но... Сделано все это, опять же, специально. Поэтому «Неограненные алмазы» тоже довольно сильный, хороший фильм. Не получил, да, «Оскара», но все равно достоин своего внимания. Ну, да, в этот раз без
2: скандалов, без откровений. То есть не было такого, что «А вот «Ла забирает «Оскар» за лучший фильм». А а нет, это, подождите, да, не забирает.
1: Да, все было прекрасно, идеально сделано. Единственное у меня претензия к «Оскару» такая, то что мне, как кажется вообще вот этой церемонии пора уже перестать быть какой-то такой вот ну особенной. Ну, в плане особенной того, что я думаю, им стоит быть более открытыми на трансляции. То есть, ну, господи, сделайте просто открытую трансляцию на Ютьюбе, и все, пусть все люди смотрят.
2: Ну, знаешь, возможно, это именно то, что придает им эдакий уровень элитарности. Потому что, ну что, золотой глобус считается, ну, пф, награда, что там, блядь, каждому, он у дикаприне гараж забит. Но когда получил «Оскар», это прям о, блин, волшебство. Там разные критерии, да, там разные люди оценивают. «Золотой глобус» он больше как по зрительским симпатиям. Там, «Оскар» — это кинокопедики и вот эти вот все люди. Ну, а это... дело,
1: дело еще в том, что просто «Оскар» он уже выглядит с годами-то, он стареет, и уже э, та претензиозность, которая у него была раньше, э, она сейчас уже не, не столько, вот, не такой сильно большой статус у этой церемонии, и из года в год падает Число зрителей и так далее. Я просто думаю, то, что если церемония станет более открытой, как раз-таки за счет этого подтянутся больше людей и больше будет смотреть людей, которые ну, ценят и любят кинематограф, и им это все интересно. И пускай она более станет вот, за счет этого, может стать более элитарной. Как раз-таки вот, то, что открытость, наоборот, мне кажется, и даст вот эту более элитарную э, статус еще выше. Но а, они там ну, знают лучше и знаю, видят. Ну, кстати, что бы еще
2: хотел упомянуть: это выступление Эминьма, которое открывало.
1: Когда. Лузи yourself,
2: да, и когда там просто сидит этот. Он режиссер, короче, ирландца. Да, такой Мартиска охреневший. Сезе, да, сидел и просто лузает yourself просто на месте. Он как будто уже в другой мир там отходит.
1: Да, он такой с охреневшим лицом сидел, типа, это что такое вообще? Это зачем? Для чего? Ну и Билли Альш тоже такая, типа, че, старый рэпчик? Ну, да, там, это
2: зумерша сидела Тоже не особо понимала что Вы, кстати, слышали саундтрек, который она записала для нового
1: Бонда? Я послушал начало и вот это вот мычание там... это, это, конечно, пиздец.
2: Мне Райтинг он the Wall с Сэма Смита не нравился, который был написан Для Спектра Но после того, как я послушал Билли Элиш, ну все познается в сравнении У меня Райтинг on the Wall неплохой саундтрек Да-да-да да. You know my name, я вообще молчу для казино Ролья
1: ну, не, You Know My Name, это вообще... Это вышка. Хищные птицы. Зачем нам нужно идти на фильм, который решили в итоге переименовать?
0: Нет, я не советую вам идти... Кстати, переименовали его только в американском прокате. Спасибо. Я не советую вам идти на, на фильм э, в кино, как и на все фильмы Марвел. Я на них хожу просто потому что... Да, вообще могу. уже на блокбастерное...
1: А, я на форсажу только схожу, и все. Ну, и Звращение, Законченный тварь и
0: прочее. IQ 1. в общем... Да, iq один минус один уже падает, <свят> <свят> колеблется температура твоего интеллекта. Давай-давай, хищные темпер... птицы. Да, Хищные птицы — это невероятная высота, гениальность, гениальный режиссура. Не, шучу. Это как бы калька из двух Дэдпулов, по сути. Потому что, вот, грубо говоря, у нас есть главное, главный герой, который шутит. Mm-hmm. Шутит на грани. Mm-hmm. У нас есть история мести. Mm-hmm. У нас есть толстенький ребенок относясь к красовым меньшинству. Ты сейчас mm. Дэдпула
1: uh, второго пересказываешь, что ли?
0: Я сейчас пересказываю «Птичных <с птиц», потому что именно там это и происходит. Помимо этого, там даже есть сцена драки в машине, которая почти полностью копирует Дэдпула. Но несмотря на все это, идеологии и сюжет, вообще в целом автору, режиссеру, сценаристу удалось сделать вменяемым и интересным. То есть, если сравнивать с отрядом самоубийцы, отряда самоубийц это реально херня, а вот э, на уровне как минимум шазама, но хищные птицы держатся. Из минусов, я когда шел на этот фильм, я ожидал феминистического говна. И как я думаю, большинство людей также идут на этот фильм, или
1: даже те, кто не идут на него, (свистые) ждут там такого. Я по постеру это даже понял, что там будет. Но в фильме
0: этого нет. То есть да, там есть плохие мужчины, да, но в принципе это точно так же, как антагонисты женщины. То есть они тоже весьма стереотипны во многих фильмах. Так и здесь мужчины стереотипны. Но при этом все равно Глубина того же, допустим, Виктора Заса в фильме показывает довольно-таки сильно. Он очень такой, знаешь, противный, но при этом персонаж, которому ты можешь переживать. Mm-hmm. Короче, так я считаю: фильм посмотреть можно. Можно посмотреть его дома или на кинопоиске, купить. Чипский, там вот да. это
1: все пивасик Но там. Идти
0: на него в кино, но только если ты любишь кинокомиксы. Ну, точнее, вот, скарбсазы прав. Это аттракцион. Почему бы не сходить на аттракцион, да? Ну, Сказать, будем честными. Это, это не так. Тебе понравится. Ну, там есть спецэффекты, там есть шутки. Причем там много шуток, и они хорошие. Есть короче, красные бои. Короче,
1: будем честными, для премьерного фильма «Харли Квинн» Харли Квин. а, Это фильм такой вот, ну, где-то что-то среднее, да, короче? Вот так вот.
0: Ну, смотри, «Харли Квинн» была одним из двух персонажей, на которых можно было посмотреть в отряде «Самого да? Ну, хотя есть, она,
1: она был... меня там бесила, если честно.
0: Но если честно, она была, кажется, мне, кажется, одной из немногих, на кого еще можно было поверить. Ну, посмотрите, поверить. Ну да. В отдельном своем фильме она тоже хороша. И как бы она его тащит на своей харизме. Мало того, к моему стыду, я не сразу понял, что актриса, которая играет охотницу в этом фильме, это та телка, которая играла Рамону в спотикере Гриме.
1: Мэри и Элизабет... Да,
0: как ее зовут, я ее называю Рамона. И потому что... Потому что Харли Квинс затмевает почти всех, ну, кроме, разумеется, мужчин-злодеев, потому что там актеры куда большим опытом, чем даже Марго уж честно сказать. И он МакГрегор, да? Да, он вообще идеально справляется, и он отыграл одного из лучших, наверное, антагонистов вообще в DC, которые были, ну, именно в киновселенной DC, то есть не беря... Не беря а не берю. Я не могу обострать хищные птицы, потому что я не обосрал Дэдпула. Я бы выглядел уже мудаком, если бы его обосрал. Как можно то же самое... То есть мне понравился мужчина зло... мужчина-антигерой, но мне не понравится женщина, которая точно так же отыграла, да, нет?
1: Не, ну, Он... может, это хуже сделано, чем Дэдпул? Ну, тогда хуже, в принципе, только не... в одном. Нет крови. То есть
0: то есть она там есть, но ее там мало. А нахрена вообще
1: тогда был рейтинг R? Тогда. Там не, этом... не рейтинг а R, 13 же там. Там рейтинг там R. Нет, 13. Там 13, рейтинг нет, R. Нет, нет. R. Рейтинг R. Ну, наверное,
0: потому что там есть шутки про говно. Я не знаю, брата.
1: Я просто не понимаю вот этих комиксовых подходов. Ну, я понял, DC теперь они будут на каждый свой фильм очередной по комиксам теперь будут лепить там к месту и не к месту рейтинг R и все такое, потому что они поняли, что есть целый пласт зрителей, которые будут смотреть, и на этом можно заработать огромные деньги. Но они, мне кажется, просто туда прилепили рейтинг возрастной чисто вот для того, чтобы лишний раз там, типа зритель такой О, бля, еще один фильм с мясом, а он идет, а там это. Короче, ты не прав. У них не рейтинг R. Рейтинг R. Uh, у них рейтинг R. R. Нет. У них рейтинг Air. А, это R. смешарики.
0: Нет, я смешарики. Ну короче, ну, ты кстати...
1: советуешь хитин птиц смотреть дома.
0: Я советую посмотреть, Всё. если вам нравится вообще DC, и вы хотите быть в тренде того, что у них выходит, то. Да.
1: Но я лично жду Теми. и чудо-женщину, как бы. Просто мне первое понравилось. И я я, я чудо женщину тоже дома посмотрю. Мне первое не понравилось. Первое...
2: Сексизм. Там с этими хищными птицами и Соником сейчас довольно забавная война творится. Да, да. Квин они начали писать в Твиттере, что типа Соник это гомофобный фильм. И тогда и т.п. что лучше идти на типа хищных птиц. Потому что они провалились в прокате. вот как бы...
0: Я не нашел в Харли прям феминизма, но... Я посмотрел Ангелу Чарли», ну как посмотрел, пролистал. И я увидел интервью актрисы, которую она делала за два месяца до премьеры, где она сказала, белым мужчинам идти на «Ангелов Чарли» вообще не стоит. Это фильм для да, вас. Да. Потом пустые залы. И вторая статья с ней же, короче, типа о том, что... я за белых за тупых белых мужчин, которые не захотели идти на фильм. я такой, ну ты сама сказала, не идите туда. А теперь ты говоришь, почему вы не пошли?
1: Ну в любом случае виноваты. Ладно, едем дальше. Парахичных птиц понятно. Джентльмены. Uh, джентльмены. Говорят, лучший, один из лучших фильмов Гая Ричи за последнее время. Да,
0: я согласен с этим То, all есть.
1: All. То есть про него можно там это, надо идти смотреть, <свот> да?
2: Да, надо идти смотреть, смотреть, только Если изначально, вы не в Павлодаре. <свот> <свот> если живешь не в Павлодаре, потому что у нас его не показывают. Мы с другом тоже очень хотели сходить. Потому что нам, в принципе, нравится творчество Гая Ричи и даже, который, ну, так себе Король Артур мне понравился, легенда о мече Короля Артура. Но uh-huh. сука джентльменов на у нас не показывают какого хрена.
0: То есть как они решили, как они решили, давайте не показывать джентльменам. Вот просто это вот. одна
2: из самых крупных премьер
0: начала года и как можно ее? А, потому вот, что
1: Гай, на самом деле Гай Ричи вот как сам режиссер и э, фильмы его это же все-таки больше, знаешь, такой ну небольшой круг людей его почитает, так скажем. Ну, я имею в виду... зал был забит. <свят> понимаешь? <Да>. На хищных <свят>
2: птицах, на последних Мстителей зал был почти пустой. Да, а да, вот, да. <свят> Гайричи был полностью. Все джентльмены из других городов переехали в Астану и Алмату и теперь смотрят джентльменов.
1: Вот, вот, я про это и хочу сказать. То, что если, ну, какие-то более крупные города, то, скорее всего, естественно, на Гайричи пойдут, потому что там понимают тему. А в более маленьких городах, или более других, там, подальше, так сказать, от культуры, в кавычках, там уже, скорее всего, Гайричи не показывают. Я уверен, что даже, я не смотрел, но я уверен, что даже, скорее всего, и у меня в моем городе. Гая Ричи. Если уж нет его в Павлодаре, то нам-то уж типа, нахера там, про каких-то английских там долбовебов? Нахрен они там нужны? Говоря
0: о фильме прям конкретно, он шикарен. Там те же шутки, которые мы привыкли видеть в фильмах Гая Ричи, такое же развитие сюжета, шикарная режиссура, шикарная операторская работа. Кстати, вот в этом фильме больше феминизма, несмотря на то, что он на мужчинах. Потому что там мужчин максимально, ну, делают такими сексуальными. Там даже есть кадр, как баба домогается мужика, и ты прям чувствуешь себя смущенным в этот момент. То есть они максимально постарались, так знаешь, немножко шокировать зрителя. Но что ужасное в этом фильме, это русская озвучка. То есть, да, они передали многие шутки весьма классные, философские диалоги, но их попытки, блядь, адаптировать некоторые фразочки, такие как «Физкульт, привет!» Я такой типа Все. Или отсылки на русский рэп, когда там чувак начинает рифмовать, и ты такой, типа,
1: очень, И там переводить эти строки Тимати, да, короче? Просто ставили рэп его.
0: Грубо говоря, да. И там <с много таких фраз было, сейчас я уже не помню, но там они очень много простонародных русских фраз использовали. Видимо, чтобы заместить ими какие-то английские простонародные слова, потому что там было такое, ну, контингент людей, которые мог такими словами общаться. Короче,
1: для меня с Гайм Ричи все понятно. Хорошо, что его у нас не показывают. Я его посмотрю в оригинале. Вот эти вот священные, знаешь, не священные, а вот это вот прекрасное произношение на английском. Офак! 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 Вот, oh, вот это, знаешь, это, это бесценно. Никакой дубляж не сможет вот это передать. Поэтому джентльменов это 100% я уже лучше посмотрю дома с субтитрами. И
0: fuck, И you знаете, you что еще fuck? весело? Видно, что уже во-, во время этого фильма Колин Фаррелл готовился к съемкам ну, в роли пингвина. Половина одежды
1: его такая была.
0: Он набрал вес, короче. И вот эти вот белобрысые кончики волос и все такое. Ну, было видно, что как его показывали на афише, типа, в пингвине, да? Что он примерно вот уже к той роли? Потому что, если вы помните, у Колина Фаррело была раньше всегда такая фигура пипец, прям накачанная ну, да, да, поджарая. Там да. да, чуть-чуть лишнего жира было всегда, но теперь он с пузиком практически уже.
1: Да, он и дает. И этого это типа
0: бросается в глаза. Просто я его привык видеть другим. других. Прикинь, как офигенно тебе говорят, чувак, извини, но тебе придется разжирать. Нет, вопрос: про...
1: вопрос. С этим все понятно. А Макконахи как-то?
0: МакКонахи шикарен. Ты сам он, словил МакКонахи? Он как Мак-конахи. будто бы не постарел. А? МакКонахи что словил? Ты? Да, я, блин, я там МакКонахи сделал, пока с То есть он сыграл так же шикарно, как и во всех своих других фильмах. И такое ощущение, что он вообще не изменился с момента еще первого сезона настоящего детектива. Вот не стареющий какой-то актер. У него сразу рожа такая возраст, но она дальше не стареет.
1: Молодец. Короче, на джентльменов не идем. Дома тоже. По понятным причинам. По понятным причинам, да. Да.
2: Кстати, со мной ходил
0: знакомый, который... Вот мы ходили там втроем, и чувак типа постоянно говорил, когда Гай Ричи ставит уже русских фильмов? Ну, то есть Гай Ричи же любит свои бандитские фильмы вставлять русских. Да. И в итоге они появляются. И играют самую важную роль. И, в общем, сразу становится на душе так спокойно, типа, что есть какая-то стабильность в этом мире.
1: Но, Гай Рич, что мафия
0: всегда появляется.
1: Ну, что, что у меня с Гай Ричи важно, я из, вообще из его фильмографии я посмотрел только «Короля Артура», по-моему,
0: и все. Шутишь? А, да. «Карта Деньги 20» не
1: а? смотрел. А, а пра... «Большой Куш» не смотрел. Пра- а «Окенролльщик» не смотрел. Я тебе завидую, агент, у тебя агент... столько классных... Агенты Анкел, блин, я начал их смотреть, а потом я вырубился. Я забыл потом про это. Ну вот, кстати, агентов Ангел я хочу посмотреть. Мне он... начало. числю только первую. Только первую. Что, первую сцену? Первую часть агентов Анкела. А Ты второй я... нет, да? Ты опять со своими лицами, <смех> да? Да-да-да. Это... Капком Канами,
2: блядь. <смех> <смех> <смех>
0: Не, ну как? Мне сказал лично Билли Айлиш, э, это мой друг, парень такой классный, <смех> что типа, я знаю
1: Кать, что Это мужчина.
0: Агент Анкл третья часть не очень, а вот вторая вторая, наверное.
1: Так что у меня есть целый, короче, бэк-каталог Гая Ричи э, фильмов, которые мне... Ну, морожен... Я тебе завидую, это реально Н- хорошо. Надо сесть ну, кстати, и да, карты посмотреть. кстати, да, Карта Деньги
2: ствола из пи***ы впервые посмотреть, это, это хороший экспириенс, как бы. Я пересматривал в кучу раз,
0: и, блядь... Рок-н-ролльчик. Рок-н-ролльчик мой любимый фильм вообще
1: у него. Да, я у него уже их этих Шерлоков Холмсов тоже не смотрел. У меня Шерлоков Холмсов
2: уже, ну, такие... Вот Нет, я, если я... честно,
1: два режиссера, которые меня
0: разочаровали, когда они ушли в массовое кино, это Гай Ричи и Эдгар Райт. Mm. Они оба потеряли изюминки, стали вот такими, типа, массовыми. Подожди, а что
2: там последнего у Эдгара Райта выходило?
1: Ну, про этого же, который в наушниках. А, фильм. А, Малыш на <связь> драйвы, <связь> Райт. Да, я забыл <связь> уже ну, даже. Да. <связь> да. да, ну,
0: там был просто актер, который теперь... А, кстати, второй части не будет, знаете, да, Малыш нравится Планировали снять, но не были.
2: У меня, знаешь, об этом актере сложилось такое впечатление, ху**стое, блять, что он просто какая-то мразь корону задрал, что с ним там работать, наверное, блядь, вообще сущат, что он такая капризная сосочка-девочка, который играл в малышевый драйвер. Глухой? Да, А-а-а. у него там Понял. имя еще какое-то сложно произносимое. Но Малыш, если честно, да.
1: с малышом на драйве, фильм неплохой, но там есть некоторые вопросы. И, и но по, он слабый,
2: если сравнивать по, с другими фильмами. Да, все, да, да,
1: он
0: слабее просто. Ну, в принципе, да. ну, наверное, знаешь, когда ты снимаешь такие классные фильмы, ты как бы изнашиваешься,
1: что ли? Изнашиваешься, скорее всего, из-за того, что тебя, от тебя требует коммерческое кино, а ты привык будешь снимать кино более такое, знаешь, какое-то... Ну, ну, его а фильмы с... всегда были как бы успешные.
2: Со знаешь, своим что-то. подходом. Ну, знаешь, там уже тревожный звоночек был на вот этом фильме про Апокалипсис. Где-то да, какие-то где да, инопланетяне да. захватили, как вы называли? Хотя сцену? он все равно был
0: хорош. Армагеддес или как у
2: нас его назвали? Mm, да, 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 да.
0: Но он вытащил, знаете, за счет чего? За счет музыки и за счет игры актеров этот фильм вытащил. Ну, это да. Ну сюжет в целом тоже неплох, конечно, и режиссура. Но если бы не актеры, фильм бы не удался.
1: Согласен. Хотя не смотрел тоже. <laughs>
0: Ты шутишь, блин, трилогия про интернет корнет Не, да, я да.
1: посмотрел... Вот из трилогии я пока посмотрел только зомби по имени Шон. Ну, очень крутые, уг... эти
0: крутые лего, легавые, это вообще шикарно. Блин, да, кстати, я, вот сколько раз... Хороший.
1: Вот сколько раз я собирался, и все как-то что-то вот не складывалось. Поэтому у меня в бэк-каталоге б- есть еще, еще два фильма.
0: Ты капец, ты смотришь фильмы, которые получают Оскар, но не смотришь реально хорошие фильмы? Есть,
1: нет, за я хорошие много? фильмы не смотрю. Ну, бывает такое, знаешь, вот как-то вроде садишься в что-то это, а потом думаешь, давай лучше завтра, и потом забываешь.
0: Решил зайти, зашквариться и зайти в жанр э, комедий романтических. О, <с> боже мой. И посмотрел э, комедию про... первых свиданий. Нет, нет, как, как она называлась? Про первую женщину президента. Где чувак, журналист известный, приходит на вечеринку, и встречает госсекретаря... Э... Сетрогин сыграл миссис Шарли да. Старрен,
1: что ли? Ага. Да, да,
0: да, да, да. И фильм оказался, на удивление, неплох. И я дико пропарался с этого.
1: Ну, да, вот... там... Я просто перематывал моменты
0: с романтикой.
1: В смысле, когда они за руки держались, что ли?
0: Да, вот, нет. Э, про всякие вот эти любовные диалоги. Ты всю
1: суть, короче, перемотал, да, вот фильм. Ну, там
0: главная фишка в том, что она начинается с ним встречаться, вы все равно не будете смотреть. А потом случайно в сеть попадает Видел, как он дрочит на ее фотку и кончает себе на лицо. Серьезно? Да, в это главное. Это вот в этом
1: фильме вот это есть? Да. Блять, как испортились романтические комедии. И она потом комедии. перед
0: журналистами выступает и объясняет, что кончать на лицо – это нормально. Это любовь.
1: Да. И я тоже так считаю. Я вообще, ну, я не собирался этот фильм смотреть, но теперь... Да, Но
2: теперь... Ну, что надо
1: сказать
2: society, так сказать.
1: Да, я вот не собирался этот фильм смотреть, но теперь я его вообще не посмотрю блядь, после этого говна. Ну Вашингтон, как всегда, наверное, по ушам нам проехался.
0: Нет, блядь, это, это правда. Мои я... Кати дико ржали с этого момента, когда весь фильм идет серьезно про экологию, про прочее, и в конце такой, типа, да, мой пар, я встречаюсь с этим толстым неказистым парнем, и да, он кончает себе на лицо крадучись. А прикинь, фотографии. ты
1: идешь со своей девушкой на такой фильм. Вы смотрите, там но... вам показывают нежности, вот это Катя все. Не а потом, любит,
0: когда я хожу со своей девушкой на какие-то фильмы.
1: <laughs> а, потом, а потом в конце прикинь, да, вот вы там сидите такие, обнимаете, романтикой, а потом бац, он там елдак свой достает, и вот Нет, это там видео попадает. Не показывают. Ну понятно, что его не показывают, но как бы образа там это все же, наверное, демонстрируется какими-то отрывками и ракурсами. Да, да, не волнуйся, По... бат. Там показывают сам процес По... Я всегда... Кстати, про романтические комедии... Ждем
0: ждем режиссерскую версию от этого, какого, чувака, который снимал...
1: Джокера. Нет, я всегда про... Кстати, то, что там любят мастурбировать и романтические комедии, я всегда вспоминаю фильм с Камерон Диаз и этим Беном Стиллером «Все без ума от...» Как он назывался? «Все без ума от...» Бена Стиллера? Нет. «Все без ума от...» Блять, Элис, что, что ли? что-то там такое. Ну, короче, да, от кого-то там, все без ма. И там есть кадр, где этот чувак, он, короче, готовится к свиданию, Бен Стиллер, и друг ему говорит, слушай, а что это такое это, типа, напряженный. Он говорит, ну, свидание, мне эта девушка нравится, и все такое. Он ему, на что он ему советует? Слушай, ну, ты, чтобы снять напряжение, ты же знаешь, что нужно перед этим помастурбировать? В смысле? Он говорит, ну, все делают мужики, как бы это норма. Ты что, не знал про это? Он говорит, да, нет, ты что, гонишь? Это это ненормально. Ну, вдруг в общем, уходит, и он, посмотрев на себя в зеркало, решает такой, а почему бы в натуре это и бы не сделать, он идет в туалет, ну, делает, собственно... Передергивает. Момент передергивания это важно. Момент передергивания, когда происходит эвакуация. В общем, момент, короче, ну, он кончает. И теперь он осматривается эваку... по сторонам в туалете, эваку... он смотрит, куда же он кончил. И он не видит, собственно, свою кончу нигде. Ну, я подумал, Че, такой, ну ладно, как бы нету, наверное, куда-то улетело, я не заметил. Теперь
0: Прячь, приходит... я бы напрягся, если бы потом... ну, ну он
1: напрягся, но потом он почему-то... А, потом постучала в дверь как раз девушка, с которой у него свидание. Он открывает дверь, показывает кадр следующий, показывает ее... Она типа его приветствует Штырли? туда-сюда. <связь> ну, <Но> подожди, <связь> а, показывает ее, она его приветствует. Все, они здороваются. И она ему. На что она ему? Ну, ты намазывал себе волосы гелем для волос. Он говорит: да нет, я вроде нет. Не, вот у тебя остатки остались на ухе. И она берет сухо, короче. <связь> Вот эту кошечку, которая у него была, она у него сухо
0: берет и мажет. Ты знаешь, чем мне напомнил? Была подростковая комедия, называлась Французский пирог. Ну так у нас ее назвали. Да, да. В Казахстане. В России, mm-hmm. точнее, ее назвали, mm-hmm. а мы так. И там был момент, как чувак типа пригласил девушку, которая ему нравится, и своих друзей в гости, и он варит спагетти.
2: Mm-hmm.
0: И он, типа, такой посмотрел: А, ему спагетти упала в варежку. Знаете, это варежка для еды, типа, ну, брать горячая, но no. yeah. mm-hmm. и он такой посмотрел на это, наложил туда больше макарон и стал ебать варежку короче, ну что там же тепло и скользко как бы, я вам советую ребят, вот, ну он короче и в этот момент ему кто-то, ну гости пришли звонят в дверь, он короче пугается, кончает и не знает что сделать и вываливает все обратно в тарелку, ну, точнее в кастрюлю, в итоге все кушают и такие типа блин, как типа, какой секрет у тебя соус, да, 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 в итоге проходит минут 40 фильма, и он с ту девушкой уже начинает встречаться, и они поехали на природу, она ему сосет в машине, и в конце такая поднимает голову и говорит: Ты! <связывая> <связывая> Короче, она вспомнила соус. <связывая> и ты, ты накончал макарон.
1: Чего ты взяла?
0: И В общем, это единственное, что я помню из того фильма.
1: <связывая> ну, я просто вот всегда, когда в фильмах показывают вот что-то связанное с мастурбацией, это романтическая комедия, я всегда... Всп... <связывая> <связывая> я всегда вспоминаю именно вот этот фильм и именно этот эпизод. С одной стороны, это так ужасно, сделано, но с другой стороны, сука, это так смешно, блядь. Потому что он открывает дверь, у него висит какая-то херня на ухе. Она ее видит, и она говорит, это гель для волосы и давай, и такая себе короче, мажет, и такой, бля.
0: Там же есть вот такой. В реальной жизни просто такие ситуации не могут случиться. Да, и
1: Потому там же есть момент, где этот же Бен Стиллер себе застегивает, когда Ширинка? Ширинку, да. Ты че женщина, ты не Ну я забыл это слово, реально. Когда он застегивает на штанах... Э, Забел, шер... у себя там ходите в этих... В
0: юбках. шотландцы Казахстана.
1: Он застегивает ширинку вместе с своим яйцом. И непонятно как, он выше, да, вот как-то так он застегнул, что он перестегнул, собственно, яйцо, короче. И там вот есть вот эти два потрясающих момента. Но там есть еще некоторые потрясающие моменты. Поэтому я вам советую эту романтическую комедию.
0: Ну, стоит, кстати, все-таки упомянуть сегодня игру Dreams, то есть Грезы.
1: Ну, Ну, давай, давай. Как
0: это эксклюзив Sony, и они делали ставку на то, что он, типа, будет их собственным Майнкрафтом, они переживали, что у них нет такой игры. Ну, теперь у них он есть. Теперь она есть. И я сам еще не играл, хотя собираюсь купить на ближайших скидках по-любому. Как только будет первая скидка, сразу возьму. Но, судя по отзывам Знакомых игроков и критиков Игра довольно-таки хороша И единственный минус это в том, что она Все же очень сложная То есть создать что-то простое на ней Ну, может любой, да, там, допустим, какой-нибудь Типа Марио Да, грубо говоря, вот что-то самое простенькое Гоночки какие-нибудь в 2D, да Любой может Но вот чтобы создать на ней что-то по типу Ведьмака, а там даже, сука, Перенесли уже почти весь Кайрим на эту игру То это невероятно сложно То есть это нужна длительная Кропотливая работа Нужно изучать, там нужно настраивать логику Господи, там только для освещения Чтобы настроить освещение одного объекта Нужно 12 разных функций задействовать
1: Ну естественно, потому что это конструктор это да. открытый движок-конструктор, на котором тебе разработчики позволяют делать все, что хочешь. Естественно, это затрата очень много времени. Блин, э, даже вот про вот эти карты Пользователи, которые делают на основе, там, не знаю, Warcraft, Counter-Strike. Да или...
0: тоже мы играем в вот, Overwatch, там есть мастер Да, да, есть. да,
1: да. Даже там все равно это требует очень много времени для того, чтобы что-то создать. Поэтому я, вот, Dreams, как раз таки, не хочу брать. Потому что из-за того, что у меня Есть вот эта вещь связанная с тем, что Хочется сделать всегда идеально и хорошо э, Я буду очень много Для этого нужно потратить очень много времени И естественно Ну, Поэтому я вот Dream не хочу Ну, покупать Я просто
0: смотрел видос, как чувак Типа делал Fallout Он же перенес целую локацию и многие механики. Он, господи, он только одну винтовку, чтобы она была идеально похожа на то, что есть в игре. Он ее делал 8 часов, короче. То есть он каждую текстуру вытачивал, чтобы она была идеальной копией. То есть ему было недостаточно сделать похожую. Чувак настолько перфекционист, что он хотел идеальные копии во всем делить.
1: Ну, вот, Dreams как раз-таки это, знаешь, такой будет экскурс в-, в разработку игр. Вот смотрите, как делают игры. То есть, ну, хотя бы приблизительно вы будете понимать, сколько разработчики трани- тратят на вот такие мелочи, как когда прорисовывают на дуле ружья там какие-то трещинки, какие-то да. вкрапинки и все такое. Ну,
0: вот, пользователи на видите на- уже шутят, что, типа, Minecraft для мальчиков, а грезы для мужчин. <к lequel Gabrielle> Типа, ну да, того, да, что... да, 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 сложно. В Майнкрафте ты можешь только все простенько делать, а здесь типа есть все. Ты для мужчин за тебя еще? Да, блядь.
1: Я тоже <смех> <Грёзы> для мужчин. <смех> м- м-
0: мальчики в Майнкрафте, а мужчины <смех> вот.
1: Я готов купить грезы только лишь для того, чтобы там как раз-таки смотреть весь вот этот пользовательский контент, который уже создан. Да, Чисто, там, кстати, для по сути ты получаешь до тысячи бесплатных игр. Это как бы охрененно. Чисто вот для этого. Но чтобы там что-то создавать, это... Ну, не еще не... смотри, если ты купишь
0: грезы, я куплю грезы, еще кто-то из наших друзей, то мы можем вместе что-то делать. Это тоже прикольно. Мы то сложимся
1: в <смех> Одного автобота, да, там. Не, ну я уже вижу, как это будет. То есть, вот
2: Дебат будет там долго-продолжительно, старательно выстраивать какой-то небоскреб, да, там до мельчайших деталей. А Артем просто будет срать в углу. И все.
0: Просто два знакомых чувака сделали гоночки, и я теперь просто играю через PS. Вдвоем в них бесконечно
1: И Вот давайте на этой прекрасной так вот. Завершим этот выпуск. да, Круто будет. Всем пока. Всем пока. Всем спасибо. Мы поговорили обо всем и ни о чем. И ни о чем. Ну, как обычно мы это делаем. Всем спасибо за внимание. Это был 16 выпуск подкаста Hardblaster. Нет, подожди, мы что, реально уже закончили? А, да, да. но... Ну... А, а, а про Якудзу.
2: No no Открыл для себя такую удивительную, в какой-то степени, серию игр, как Якудза. Это GTA по японски, если можно так сказать, но ну, если совсем грубо выражаться, практически безвкусно. Это хороший, добрый криминальный сюжет про, соответственно, якудзу, про такой синдикат, очень известный с возможностью заглянуть на вот всю вот это явление изнутри, как бы. Я не уверен, что, конечно, разработчики там советовали с реальными якудзами, которые рассказывали типа, а у нас вот так было, а у нас вот так было. Но все-таки выполнено это очень аутентично. Ты смотришь на экран, и ты в это веришь. Главный герой это просто ну, тестостероновая бомба. Это молодой человек, которому там что-то за 20, но чуть-чуть за 20. Но как, ну, вот аниме все, наверное, смотрели, да. То есть там 17-летние мальчики выглядят как здоровенные мужики, такие похожие uh-huh. на тумбочку, и въебло бьют тоже очень больно. Вот это вот про него тоже. К нему там лучше со спины не подходить, убьют, е... не заметит, растопчет просто. И вот. В плане чего мне очень понравилась игра, это японский пафос, потому что игра, во-первых, была сделана японцами для японцев, это не Resident Evil, который там на запад все же больше разрабатывается, и не довел майкрай даже. Вот тут япончина просто сквозит из каждой щели. Тут вот этот пафос, это просто что-то непередаваемое. Когда твой главный герой, которому, напомню, он Якуза, ему чуть за 20, и он сам по себе мужчина довольно серьезный, участвует в гонках на маленьких машинках, которые вот ездят по такому пластмассовому треку, и при этом с низким таким выражением лица и резкими движениями вынимает эту муку из кармана, показывает ее в камеру, кричит, и потом только начинается гоночка. Ты на это смотришь такое с открытым ртом и думаешь, а какое это было хрена? А, в общем-то, мне не важно, мне все нравится. И каждая драка в игре, которую дохрена просто. Это такой, ну, битома, практически можно сказать. Во-первых, драки сделаны очень хорошо, а во-вторых, перед каждой дракой, где-то с середины игры, главный герой начинает срывать с себя пиджак. Сука. У меня такого, что он там стоит, там пуговичку за пуговичкой, расстегивает на рубашке, он просто вот так вверх подкидывает пиджак, и все, он уже с голым торсом. И еще кое-что: вот в плане дополнительных квестов, сайт-квестов, эта игра ебет, ну скажем, ведьмака не вынимая. Потому что там есть такие прекрасные вещи, как, например, Помочь девочке-школьнице японской uh-huh. перестать продавать свои поношенные трусы извращенцам. Там есть э, своеобразный Майкл Джексон, которому нужно помочь э, снять клип на наподобие э, э, триллера. Там есть даже довольно-таки трогательные квесты э, в плане того, что типа ну вот, там можно помочь маленькому мальчику с тем, чтобы вот он в очередь отстоял, там ждал выход какой-то игры. Он ее купил, но у него отбирает хулиган, у этого хулигана отбирает потом другой чувак, у этого чувака отбирает другой мужик, короче. И вот так по следу ты идешь, и в итоге приходишь к персонажу, который последним его отобрал, даешь ему пи***, и там выясняется, ну, довольно-таки сентиментальные детали, из-за которых и музыка еще такая на фоне играет немножко печально. И ты сидишь, но ну, прямо чувствуешь, что сделал хорошее, доброе дело, и тебе от этого как-то, ну даже как человеку, легче становится, лучше. А ты играл в какую часть? В нулевую, да. Их там дохрена, и вот скоро на PS5 выходит переиздание пятой Якуцы, которая является самой длинной игрой в серии, потому что там 5 играбельных персонажей, 5 огромных районов Японии для исследования. По-моему, только Токио, но могу ошибаться. В нулевой, да, всего этого поменьше, играбельных персонажей только два, но при этом эта игра просто переполнена контентом. Это просто невообразимо. Там О, вот да. идешь по улице просто спотыкаешься об дополнительные квесты, об какие-то интересные детали. Тебе разработчики подбегают и подсовывают еще. Да, один. просто тебе поднос подсовывают. И, а, ну да, еще один сайт квест вспомнил про то, что, типа, Ты встречаешь Доминатрикс из клуба для таких, ну, извращенских утех, и она не умеет правильно работать с клиентами. То есть она сама по себе довольно стеснительная девочка, и она извиняется постоянно, там, просит прощения и так далее. И и она просто тебя научить ее как быть грубой с клиентами. И там шикарнейшая цепочка. Ну, там мини-квест просто небольшой, конечно, но это шикарнейший мини-квест, который там заканчивается еще довольно смешно. То есть я дико рекомендую всем тем, у кого нет аллергии на японщину, попробовать Якудзу. Потому что вот... ну
0: такого... Не забывать, что
2: это Японшина. Это Японшина, поэтому я и говорю, да. То есть... Потому что
0: я с Якудзой почти незнаком, но один раз смотрел стрим чувака, который не стрим, точнее, а обзор или как-то. Ну, он делал прохождение, а потом добавлял русские субтитры, чтобы было mm-hmm. понятно, что происходит. Не знаю, какая там была часть, но там был такой грустный момент, как главного героя убивает друга, короче. Uh-huh. И типа это реально хорошо поставлен драматический момент, ты реально переживаешь, Чувак, типа, выходит с этого квеста, идет по улице, под... заходит в магазин, и там квест пересчитать яички-курочки. И Ну да, я кудзу... за
2: это Я это Да, это про это. Это как-то безумный, блядь, мир, в котором и смешно, и страшно, и грустно, и все это сразу.
0: И То они пытаются сюжет более-менее серьезно выстраивать? Сюжет очень
2: серьезный, да. Но сюжет нулевой часть это прям такая хорошая... Знаете, как бандитский, бандитский Петербург. А почему налевая? Она типа предыстория? Да, предыстория. Что? То есть теперь ты можешь спокойно играть во все остальные якудзы, да? Да, но только остальные якудзы, вот получается. Первая, вторая тоже есть перездание на ПК с подзаголовком кивами. Третью, четвертую, пятую они сейчас, по-моему, на PS4 только переиздают. А так этих якудз уже, по-моему, девятая или седьмая, если не помню. Вот седьмая, а кажется, последняя. А ты
1: играл уже. просто с оригинальным языком? А, ну, Мисс. озвучка
2: японская, это никак не изменить. Вот, ну, тогда. Э... Ну, вся эта их экспрессия на другой язык это передать просто блять, невозможно. А так, субтитры английские, но английский там не, ну, несложный. То есть, я понимаю 90% mm-hmm. из происходящего и не чувствую вообще никаких проблем. Я вот наиграл уже 14 часов, чтобы вы понимали, я прошел только первую главу и вот все сайт-квесты, которые были во второй главе, а к сюжету второй главы даже не приступал. А глав там, по-моему, больше 10. Я просто вспоминаю РДР с его невероятным сюжетом именно по времени. Mm-hmm. Мне аж страшно за такую игру браться. Нет, ну в Якузу, <сёк> если идти чисто по сюжету, то там немного времени уйдет. Часов 8, а на 6 проходится. То есть сюжет а, он небольшой, там чисто из-за того, что мир просто набит контентом. Я вот сидел, играл в Якудзу и поймал себя на мысли, что я уже час сижу и просто ловлю рыбу в море. Якудзу, на мой взгляд, это великолепная серия игр. типа, ну если вы там смотрите аниме, там, или что-нибудь про Японию там интересуетесь, то очень рекомендую, если вы там славянофью, так скажем, то вам может не понравиться.
1: Это был 16-й выпуск подкаста «Хардбластер». У своих микрофонов были Артём Дебат, Артём Вашингтон и Ромин Ван Бюрин. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст в удобной для вас платформе. Это iTunes, Яндекс.Мьюзик, любой другой подкаст-платформе. На подстере также есть он и на Под.ФМ. Пишите также ваши комментарии, письма. все прочитаем, ответим и... До скорых встреч.